0: 走入这样的一个系统，在这样的一个行业里创更加庞大的一个个人事业，就是因为他发现我们的安利公司、我们的耶格系统是真正最好的商学院。所以接下来，请您用最大最最热烈的掌声，有请我们漂亮的李佳红老师上台！闪加油！是吗？不管你的梦想是什么，您都来到这个地方，你的梦想持之以恒的去追求，那就是一定要能够实现的。为我们共同做出了这样一个选择和浩辰老师，他们那么有梦想，他们那么有勇气，他们那么有志向，他们穿越了很多人，找到了我，啊，让我呃一个很普通、很很平庸，甚至不是很自信的一个人，慢慢慢慢的成长，慢慢慢慢的走向成熟，啊，我觉得我的老师把他的大梦想，慢慢慢慢植入到我的梦想中，我觉得他不仅是改变了我一个人的命运，更重要的是。他能改变我的整个家族的命运，他能改变我身后的所有我的几代人的命运。我恳请你们，请你们拿出你们最热烈的掌声，啊，让我也要对我的老师表达一点点的感谢。我深深的、深深的。那、嗯啊、更重要、更重要的是，我的老师，我我能带动更多、更多的人去实现梦想，对不对？我们一起努力，我们能改变我们这个家族，我们能改变我们所有的朋友，我们用更多更多人家族的命运，对不对？这是一个多么多么伟大的事情呢、啊？我们是承担了多么多么伟大的使命呢、啊？你们说呢？是是这样子的。对对啊，非常非常好。我觉得每次来到北京，呃，啊、呃，北京这个地方都让人很很觉得很伟大了，是不是？我觉得不仅是中国人注目的啊，这样的一个城市，我相信是全世界人都注目注目的一个城市。亲爱的朋友们，让我深深的祝福你们吧！你能身在北京，你能作为北京人来开创更伟大的事业，你觉得是不是很骄傲了、啊？得<对>、啊、北京者得天下呀！你知道你们未来是多么的辉煌吗？<笑>是不是啊？啊！无限的去畅想我们的未来，是吗？好了，我们呃今天呢给大家带来的这个题目就是商学院，让我们来共同学习罗伯·特清奇这个世界上最著名的金钱教练、财商专家啊，他给我们的这样一个呃理念，最好的商学院。那么在说到最好的商学院的时候，我们来界定一下最好的商学院它的概念是什么的。那罗振清奇这样的一个专门研究金钱的运动规律，致力于后半生的研究如何让最普通的我们实现普通人实现财务自由的这样一个啊专家这样一个绝对成功的啊这样的一个成功人士，他说啊商学院应该是一个非常非常优秀的网络营销公司和他的培训系统。那我们今天来接应的那就是我们的啊耶格系统，对不对？再加上我们的这个创业平台。组成了一个非常完美的、最好的商学院。那最好的商学院得有理由，是不是？那我今天来给大家讲的这个就是最好的商学院的十大核心价值，网络营销的十大核心价值。那么第一个核心价值就是呃呃公平的机会，公平的机会。大家想想看，您渴望公平吗？渴望<玩>。渴望吗？渴望<玩>。渴望不渴望自由呢？渴望
1: <玩>。
0: 是的，我想人类社会包括我们个体。我们整个社会，包括我们的这个个体，啊、呃，在整个发展的过程中，你想想看，是不是这两个字眼这两个词是最推动人类社会发展的？是不是？公平和自由，公平和自由推动了人们一点一滴往前发展，人机思不去解放更多的、丰富、解放更多人的思想，是吗？所以说，公平和自由是每一个普通人、每一个普通人、每一个社会、每一个时代绝对追求的。啊，对象，绝对民主的对象。但是大家想想看，千百年来有多少公呃，有什么党呃，有什么样的组织，有什么呃呃呃这个哲学家、社会学家、政治学家，能真的来实现公平的？是的，很难很难的？但是大家想想看，你进入了一个这样一个网络营销公司，不管你是贵为总统，我们呃我们的成功榜上有几根总统，对不对？啊，也在这个东西。还是、啊、他是一个最普通、最普通的、普通的啊，这样的一个、呃、一个人士，进了这样里面，进了这样的这样一个创业平台里边，他只要有梦想，慢慢的去运作，都是从啊、呃、用一款产品，都是从推荐一个人开始，对不对？对所以都是公平的，不管你的身份是怎么样的，你运作自己的生意都是公平的。大家认为，对于你我这样的普通人来说，这是不是非、啊、常？是绝对是一个好消息，对不对？我们可以和所有的人站在同样的起跑线上去创造我们的未来。你设想的什么样的梦想，只要你去持之以恒的坚持，你都是可以实现的，是不是啊？是,是啊,啊，这就是一个非常啊、呃、公平的一个机会。但是大家想想看，纵然这个又是如此的公平，客观存在，这是一个客观存在的啊这样一个事实。但是如果人们的思想都是不公平的，他都会拿一种有色眼镜来看这个事业，对吗？所以说，你很多人讲这个事情的时候，他会说啊，我怎么能做这个事呢？我是什么什么长，我是什么什么学历的人，是不是啊？啊，我不能做这事儿。你现在有一些人讲的说，啊，我可做不了这事我王广能做，那、哎、那小眼睛，那那那学历能做这事儿，是,<笑>是吧？我做不了，是不是？所以说，你发现，纵然这是一个非常公平的机会，但是人头脑中固有的不公平的观念会阻碍他对这个生意的一种看法，是吗？所以说，这个事业是公平的，但是人的思想由不平等的理念，导致人对他的这个事情有一个不同的观点，对吧？所以说，我们这个通过这样一个教育培训公司，慢慢慢慢激发人内在的力量，培养人的一种具一体的、客观的、呃，那个公平的一个、平等的一个思维的话，才能把这个人慢慢慢慢的啊，培养成一个企业家、自由企业家，是不是？啊，是这样子的。所以说我呃，我认为耶和系统能培养我们的人。那我们看人在不人在不自信的时候，刚才我们刚才来说了两种情况，一个是很高傲，说我不能做这个事儿，一个是很自卑说，说我做不了这事儿，只能你做，是不是？这都是不正确看待自我的两种表现。人在不自信的时候会有两种表现，一个是傲慢，傲慢，你傲慢过吗？是不是，呃，傲慢和自卑在外表看来是不是两种完全不同的一个现象呢？是是是是但是我想跟你说的朋友们，他的呃，他的起点是一样的，他的起点是只是,是一个起点，那就是不自信。不自信，所以说人不自信的时候，他在某些人面前会表现出傲慢，他在某些人面前会表现出自卑，你知道吗？是不是这回事儿？嗯、所以说，你看一个人在。就比你还自卑，是不是如果你感到很自卑，你永远永远要尊重他，因为他有一天也会活的学学的很自信，是不是？所以说，关键的是你保持一个怎样怎么样的一个平衡的心态，是吧？这样子的话，我们很自信的时候，我们会带动慢慢慢慢慢慢发展。那自信带动起来的时候，他就会能够平等的眼光来看待自己，看来看待他人了，是吗？所以说，这是一个很美妙的过程。看到我们的导师广辉、浩辰老师，他们几乎不会啊、
1: 呃，呃，你在什么
0: 人在他跟前的时候，他都你让他去沟通，你都觉得很放心，是吧？啊，任何人你让他来沟通都没有问题的，是不是？因为我们老师绝对是个博大的胸怀、高远的境界，他看见任何人都是非常非常的尊重的，非常非常相信的。他能轻易的把信念的这个种子轻轻的植入人家大脑中，是不是？让人也会自信。好、啊，这是第一个，我们说的啊，公平的机会，公平的机会。第二个，我们说这个伟大的商学院带给人们的是改变人生的商业教育，全方位的教育，改变人生的全方位的教育。那大家的这么放弃了休休息的日子来到这个地方，我相信您想学到更多更多的东西，是吧？想取得更多更多的理念，想迈开啊，迈开步伐，想梦想去啊奔驰的时候，再加快一点速度，是不是这样子的？那如果这样子的话，我们都要好好的研究人性，对不对？大卫·休尔兹在他的大思想的论体里边说，人，人每一个人，我们呃有一个非生理性饥渴，就是受人尊重，受人尊重。那么，如果任何一个人你在这个方面做的比较好的时候，你就会赢得美妙的人际关系。我们要尊重他人，我们要尊重他人。所以说，我们在尊重他人的时候，你起码你首先要懂得啊，这个啊，你要有什么样的一个胸怀嘛？你怎么才能去尊重别人？你怎么把所有人能够平等的去看待的问题？所以说，那涉及到人性的教育，对吗？所以说，楼的经济说，他之所以向人们推。推广网络营销，因为罗伯特·清崎这个人本身他不是做直销，大家都知道哈，嗯、都看过他的书吗？达达达了《听爸爸富爸爸》。这个人本身他不做直销，他做其他的七家公司，其中三家是上市公司，已经实现财务自由了，是不是？他四十七岁的时候完全实现财务自由，他转过身来研究如何让最普通的人实现财务自由。他研究来研究，就发现曾经让他那么鄙视的直销。是最适合普通人创业呃获得财务自由的最好的一个机会，所以说他又转过头来来研究啊直销，實他大力个去推广直销，他这时候做推广直销，他不是说他没有个正经的直销企业做，但是他就认为这是一个太好的能让我们实现财务自由的机会了，比他那么去创业十来年啊那么奔波那么曲折去创造财务自由要好的多得多，所以说他后半生自十以后致力于研究网络营销。致力于呃传递如何让普通人实现财务自由的,的这样一个途径。所以说啊，他在谈到这个网络营销的时候，他说区分区分一个网络营销公司或者呃呃网络营销团队优劣的标准是什么？今天我相信一定一定有很多朋友你在想选择，你想在考察，你想去看看网络营销是个什么样是不是？我今天给你一个标准，罗伯特金奇的标准，罗伯特金奇的标准。他致力于研究网络营销这种现象啊，这种经济形式。嗯、他说，区分一个直销公司和直销团队优劣的一个核心的标准，就是他把你当成一个企业家来培养，还是把你当成一个销售员来培养。怎么叫企业家来培养呢？接下来我们就谈到啊，这个行业里面的所有成功人士，你要接受的四种教育，要接受的四种教育：行为教育、行为教育啊，一个智力教育、行为教育。情感教育和精神教育，啊，四个教育啊、呃，智力教育、行为教育、情感教育和精神教育，啊，呃，智力教育我们就不说了，好吗？它是在学校里面我们完成的，是不是？啊，比如说逻辑思考啊、判断啊等等的。啊、呃，行为教育呢，我们也不许多说它，因为不同行业有不同的行为模式，是不是？你教书的时候应该怎么样？啊，你这个学生应该怎么样，是吗？你这个这个公司的员工怎么样？你是总裁又怎么样？是不是？所以说这个我们不探讨它，我们就探讨我们共同的，我们共同的东西，那就是情感教育和精神教育。那情感教育呢，太多太多的话题了，是不是？嗯、然后我们根据呃，根据我们生活中最贴近我们生活的啊、呃、这样的一个话题，就谈到两点：第一个是情绪掌控，第二个是爱与被爱。情绪掌控，情感教育方面，我们谈到两点。大家认为情呃情绪掌控重要吗？重要。吗？啊，重要是吧、啊？非常重要。对，大家我们老师说，一个人他不能很好掌控他的情绪的时候，他就不能很好掌控金钱。如果您认为您的那个啊、呃，经济没有这个收入没有您期待的那么高的话，您是不是也可以从这上找一点原因呢？一个人不能很好的掌控情绪，就不能很好掌控呃很好的掌控金钱。一个人不能很好的掌控情绪的时候，他就不能很好的掌控人际关系。所以说，你发现这个世界上，呃，累死的人不多，但你能听说有人气死的，听说过吗
1: ？
0: 周瑜就是这回事嘛，是不是？你,你听过《三国演义》的故事吗？嗯<笑>好像你们那个那个不太盯着周瑜这回事似的啊，啊，那个周瑜就是被气死的，是不是？啊，我们说情绪掌控，你发现你要掌控不好，有后会致命的。它、啊、不仅是让我们经济不行了，还有可能让我们致命了，是不是？都要掌控情绪。嗯、那我们说的这个掌控情绪呢，啊，是说的，嗯，呃。这个负面的情绪，我们不是说的正面的情绪，比如高兴，<笑><笑>可以是是笑一次，对不对啦？我们可以高兴的、激动的去拍手，我们高兴的去跳，啊，去去去怎么怎么样？这是一个呃正面的情绪啊，这个正面的情绪我们是要要人是要去呃要有这个情绪的，对不对？<笑>我们说的是负面的情绪，大家想想看，您曾经呃犯过脾气，然后后来又后悔了，有吗？有啊，做了一个什么事啊，后来你呢？后悔死我了，我那事不做了，怎么这么傻呢？有过吗？啊、我都有过，是、啊、吧？那我就那就有必要我们说到这个情绪掌控这回事了，您说是不是？啊，情绪它具有破坏力，啊，它具有破坏力，是吗？所以说我们做了事儿，我们发了脾气，我们说了什么恶恶狠狠的话，后来会后悔，后来去弥补、去道歉、去怎么怎么样，是不是？啊。那如果不做这样的事的话，都不用采取那样方式去弥补了。因为人际关系在某些时候是很脆弱的，嗯、当你当一下下去的时候，这个人际关系都要好长时间去弥补，是不是？啊，那我们就少发点儿脾气，好不好？啊，掌控情绪。那掌控情绪呢，我不会给大家说很深奥的理论，因为音乐系统里面去一定有这样的理念，比如我们有很多这样的内容，对吧？倾听的艺术啦。对呀，这种、啊、是有效的管理啦。包括你，我们的光盘里边会有合调的内容，对吗？我想给大家举个例子说，说我是怎么改用脾气的。以前我是一个非常非常急脾气的人，我也屡屡的、屡屡的去发脾气，发、啊、了脾气道歉，道歉再发脾气，每次都这样子的，所以弄得我老公都不相信我了。我说我再也不发脾气了，我永远对你好，我再也不说这那个不着的话了。呃，我先生说。那个好了好了好了，那个你你记住就行了，哈哈<笑>、啊，意、就是他都不太相信了哈。那我我那个我也是在别的时候学习了一段时间，都觉得掌控肯定很有必要，就觉得要要提升自己，对吧？不能肆意的情绪发脾气，发脾气的时候是非常非常糟糕的事我相信在座的朋友，我们很多人都发过脾气，对吗？你发现你什么时候发脾气？什么时候发气？生气。没办法的时候。<笑>身体不舒服的时候，有有这个外界压力，身体上的压力的时候，对不对？嗯。呃，对，有压力的是一种外界情况。但是你好好想想看，虽然它是有外界原因，它有没有内在的原因呢？
1: 你
0: 总是在呃想啊，这事儿你做错了，所以我要给给你发个脾气，对不对？你没按我那个说的做，你没按我讲的去做，我就不高兴了，是不是？所以说人们都认为那是你的错，我就有点掌控不了我自己。是不是啊、呃？那发脾气，我们认为是一个人软弱的表现，或者推卸责责任的表现。发脾气让本来就很脆弱的人际关系变得更加脆弱，是吧？ <Yes. S 1> 所以说，我在一个人发脾气的时候，如果有一个人给你发脾气，你不要生气，你知道吗？你要乐，为什么呢？你就看看他，黔驴技穷了，是吧？别的不知道，哦，就上就蹦了。如果你知道的时候，你就完全没有去跟他生气呀、啊，跟他生气。因为他就那么几几下子、嗯，跳一跳蹦一蹦的喊一声，没了，<笑>是不是？所以说我们都听过这样的事情哈。那有一有一件事情让我记忆特别深刻，也是我在整个成长过程中的一个啊一个里程碑的一个这样的一个故事。虽然他很小，呃，我愿意分享给大家，呃呃，这是我的成长的一个重要的事情吧。我的孩子大概四五岁的时候，四五岁的时候，呃，我在家洗衣服，呃，手机响啊，他。从。那边给我拿手机，当时那个手机呢是、这个翻盖手机，翻盖手机他拿到半路，啪一下这个手机都掉地上摔两半了。啊，当时那个手机是几千块钱，你是不是也很着急啊？很很很很发脾气啊！把那个脸立马都狰狞了，发脾气了。想想看你的脸是啥样？脸<笑>立马就狰狞，是不是？很可怕。大家想想看，发脾气那脸都是先狰狞，你觉得你的心狰狞没狰狞
1: ？也开始不好了，肯定
0: 是，是不是啊？孩子，哎呀，我一看你的手机摔到地上了，我就立马就上火了。完了，我我儿子看见我那个脸都和盖怕的发抖，我说啊，因为出了这事了，我肯定得挨打，你说。道吗？嗯、啊，所以说，哎，我一看孩子这么可怜，我都想去在耶格系统学我的课了。老师、嗯、给我们讲的课，我们听到光盘，我们看的书，哎呀，我都觉得我不再肆无忌惮的发脾气了，哈。啊，我这我这个个系统的领导人，我这有领导人的风范了。哈哈。所以说，我都开始慢慢的调整自己，然后再接下来就是我采取了几个步骤。我现在觉得还是挺明智的，啊，说给大家听。第一个就是刚开始的时候讲话，想发脾气，那个吼啊，又都都都要爆出来了、啊，是不是？那、啊啊、我就咬住舌头不说话。在哪个课上说过啊？轻轻的一堵嘴嘛。嗯。咬住舌头不说话，因为您那时候说出来的话，你说是什么话？能是好话吗？肯定不是好话，是吧？一定很糟糕的话，所以强迫。刚开始的时候，我们没有那么娴熟，没有那么自如的去控制情绪的时候，你必须强迫自己采取点措施，咬住舌头不说话，然后稳定稳定，是吧？然后呢，啊，深呼吸三次，深呼吸，让它火都到这儿那，让火让它慢慢慢慢的平息一下去，是不是？好了，强迫自己做点事第一步，强迫自己压压制住情绪。啊呃呃，这个，然后也收收拾收拾东西，离开现场，收拾现场，离开现场。因为你越看那个东西越生气，是不是？你看那个手机在地上在聊，你看看他，再看看儿子，完了，挨一顿。第一件事就是强迫自己，强迫自己压制都情绪。第二个啊，平静下来了以后，就是认可出发点。大家想想看，我儿子光拿手机是不是特别好意啊？嗯，他想让我陪他玩。接了电话对吧？啊，我说儿子你过来，我跟你说说话。儿子颤抖着一个过来，<笑>然后我说儿子，你给我拿手机是让我快点接到电话对吗？他说是。我说就这一点，妈妈要感谢你，你是为了我好给我拿手机的对吗？哎呀，儿子，那个、孩子你,、啊、你子这小子立马就绽放了，两朵花儿已经危危险过去了，暴风雨过去了，是不是？然后啊，儿子特别高兴。我说就这一点我要感谢你，啊、呃，这叫这叫你的认可出发点。第三个定性。怎么着，这个手机也摔两半了，是不是？他还是个错事我说儿子，这件事儿还是做错了。定性分析原因，找到解决方案。为什么做错了呢？手太小，跑得太快，抓本来就抓不着，再跑得快，把它更脱落了，是不是？知道以后怎么做了呢？你抓紧点走慢点这个事就不会发生了。啊、嗯，知道了。第三点，啊，第四点，永远展望未来。我们发现跟任何人沟通的时候，我们沟通的最后一步一定是展望未来的，是不是、啊？我说儿子，像你这么聪明，像你这么爱妈妈的孩子，你以后会更多更多的时候是帮助妈妈的，你以后会给妈妈做更多的事情的，是不是，宝宝？他说啊是。啊，而我觉得这件事我处理的都特别好，是不是？这件我从这件事里面获得了几个经验，呃，呃，几个几点好处。第一个，我开始引导我和我的儿子全面的看问题，我再看见这些、个、这些错事，啪啪啪。一顿打，那个不分不分黑的、那个，那个那个不分什么那个，什么都不分清红皂白，我一顿打了，是不是、啊？用那一脸都盖住这个事儿的事实，没有做一个客观的分析了嘛。所以说，我引导我和我的儿子客观的、理性的看待事情，是吧？这样的这个孩子就不会看到的是激动的就提。你发现，只要父母有焦虑症的家庭，这个孩子他一定有焦虑症，是不是？如果我我一看见这个手机摔到地上打一顿的话，这个孩子只要看见东西掉地上，他立马就有焦虑症。你说是不是？哦，他立马就会有有一股不祥的感觉、不舒服的感觉的反应嘛。这以、嗯，第一我要引导孩子全面的看待问题。这样的一个糟糕的事情，它一定有合理的因素在里边，是吗？嗯、合理的因素就是它这个出发点是对的。是不出发点是对的，所以说啊，第一是客观的、理性的分分析问题；第二个，从任何最糟糕的事情里边试图找到它的合理性、合理性的一个点；从任何糟糕的事情里边找到那个合理性的那个点，然后对这个点进行一个总结，然后对呃、啊、找这呃这是第一个找到那个点；第三个，从来不会呃、啊、不要在一点概念，但是也不会姑息迁就。跟定性，找的原因，找到解决方案，这是不是这个事儿都比较完满一些了？第四个，得给孩子寄托一个希望啊！这件事的时候，我发现我成长了很多，让我成长了很多，我的孩子也会成长了很多。因为这件事最后，我拿这件事儿教育了我，也教育了我的孩子，是不是？所以说，人永远是一味的，让人成长，让我和我的孩子共同的成长，让我们的关系更加密切，这永远是最重要的事情。手机烂了也就烂了，找到解决方案，平静就好了，是吧？好，这就是掌控情绪。您该怎么掌控情绪？我想，咱遇到的事是不一样的，是吧？您来根据您的情况来做出一个调整，好不好？这第一个，掌控情绪情感教育。第二个，爱与被爱。大家觉得爱、哎、这个话题需要教育吗？需要学习吗？需要<笑>需要。需要我们我跟很多人聊的，时候，爱是本能。爸爸妈妈爱生下我们，那就爱我们，是不是啊？两口子结婚，他不结婚，他也他不相爱，他也不结婚，他还他还还教育个什么呀？他学习个什么呀？但是你大家想想看，父母那么爱孩子，但他也会有代沟出现，是吗？嗯、两口子那么相爱结婚了，他有的时候还会闹离婚，是不是、啊？是不是我们对爱的理解出了些问题，是吗？对、嗯、爱的理解出了些问题，所以我们要还是要学习一些爱的理念吧。你说爱谁呢？爱自己。爱自己是吧？首先要爱自己，爱生理上的我，爱精神上的我，对不对？我相信啊、呃，我们不去说那么多的话题。我相信一个爱自己的人，他一定有稳定的核心价值观。你要爱你的核心价值观，他不会东摇西摆，是不是？啊、呃，爱自己的人，他一定要爱自己的梦想，爱自己的梦想。麦克斯韦尔世界上最顶尖的领导力大师麦克斯韦尔说过一句话，他说啊、呃，人人的一生有两个重要时刻，第一就是你出生那个当下，出生那个当下很重要，生命的我降生，对不对？我降生了。第二个重要时刻就是你知道为什么而生，你知道为什么而生，就是一个灵魂的我降生，是不是、啊？灵魂的我降生，你终于知道你的使命，你终于知道为什么来到这个人世间走一遭。对吗？我也是在这样的一个会议上学了很多字，我慢慢慢慢找到了我的第二个重要时刻，就是我的使命，我的使命宣言。我教你，今天八月十八号一定能成为很多很多朋友的第二个重要时刻。你从这个会议上会感悟到自己的生命价值，会体会到自己的使命感，是不是？我们期待着您也能够找到你的那个时刻，嗯，好，这就是爱自己。第二个是爱另一半，是吧？爱另一半，爱我们的另一半。我相信很多很多的朋友，呃，我们都想让我们的家庭很幸福，是不是？家庭很幸福，很美好啊、呃！但是你发现这种美好，在结婚一段时间的话，结婚了一段时间的话，他就不一定那么美美满了，是不是？他总有件事情要发生，要打破这种美满。有这种情况哈，啊，所以说我也是在这个婚姻的漩涡里面也挣扎过，你知道吧、啊？啊，也这么纠结过，因为啊两、呃、个人的性格还是还是有冲突的吧？啊，我后来也是在这格系统学习、学习、学习，我所以说我这么这么热爱耶格系统，啊，这种文化、这种教育，因为它是改变了我的生命的，可以说是它是重重塑了自我，从内到外全呃重新塑了自我。然后我现在对爱的理解，爱另一半，婚姻的爱。那我呃，我现在是全身心的爱上另一
1: 半，没有任
0: 何任何的理由，没有任何任何的疑虑，全身心的爱上他，他说没得跑，你知道吗
1: ？<笑><笑>他就没得跑
0: 。我知道，这这这个年龄，我们这个年龄段的人都怕，影影绰绰的好像有一个准，人，挡在你和另一半中间，对吗？啊、呃，有这样的事情。但是你全身心的爱上他。都没有任何事情。我给你举个例子哈，啊、呃，我我我的我在郑州有市场，然后我有时候去郑州服务市场，因为我家是河南的嘛。然后有高中同学请吃饭，呃呃呃，做完聚会了就请吃饭。啊，我们的高中同学几个男孩子都说：“李嘉恒，你天天在外面跑到去讲课，啊，你你老公会不会有外遇啊？”啊，我说不会，绝对没有。他说：“你怎么敢那样的自信呢、啊？咱们班谁谁都不行了，谁谁都不行了。”我说：“你啥意思？”啊？<笑>我说，我暂且不探讨你这个说的话的目的，但是我跟你说了，我们家是绝对不会出现这个问题的啊！我说，事实有两种，事实有两种，亲爱的女士朋友们，我们好好来来听听这段话，好不好？啊，男士也也是值得去听的哈。事实有两种，第一个就是我老公做还是没做什么事这是一种客观事实，对不对？客观的，他做了还是没做。第二个是。我主观的事实，我认为的事实，也就是说，他做还是没做什么事我就永远永远选择相信他没做那样的事儿。<笑>你知道吗？爱是相互的。我跟他说：“你要白头偕老啊，要永远幸福啊。”他突然给我来了一句这样的话：“你们说这句话对对不对？”爱是相互的，是吗？嗯、非常非常好。啊、呃，我瞬间，我我觉得我我自己这话也挺对的，但是没有几秒钟，我立马反应说：“我说兄弟，你这句话是错的。为什么？结婚前你可以这样说，结婚以后你们俩就是一个整体，你知道吗？”不是他爱我百分之五十，我再爱他百分之五十，不是的，他是你的家人，他是你的亲人，无论什么情况，你都必须得给你自己的整体。你说儿子犯错了，你说我给你脱离父子关系能吗？可以呢，是不是？那这是你的妻子，这是你的爱人，无论他做了什么事情，他永远跟你是一体。你就拿着这个态度去看待问题的话，你的婚姻不会愿意认可你，嗯、是不是？<笑>就是这个样子，不永远永远会愿今天呢，我们家出了一个这样的一个事情，我觉得也很有意思。就是我，我又我新买了一套房子在装修，我们里边儿有礼拜天都很忙，是不是？都是我天总跑着走，我一次都没有去过啊。然后去买灯，呃，然后就有一个礼拜六上午有一点时间，我说监总，我我跟你一块去，去，跑着买灯去吧。就那么一次，跑着去买灯，那是很热，六月份嘛。那我看我监。啊，然后我啥我啥也不懂，你知道吗？我现在弄得这么<笑>做案例，我更跟你家讲句话了，我我登什么情况？什么什么什么的，啊，不懂了。看着老公跟着他哦、啊，我我真的很很很很很心疼他。然后中午都我们俩都很开朗，然后我给他发了个短信，我说老公，非常非常的感谢你，非常非常的啊、呃、那个啊、呃、感慨，陪你一上午非常感慨，我看你。啊、呃，脸上流那么多汗，但是你要说话的时候声音都哑了。我说你的每一个汗珠就流淌着对家人的爱，你的每一个沙哑的声音都包含着对家人的责任。啊，我非常非常敬重你，我永远永远爱你。呃呃，这个这个短信发出去也呃也没有回音。没有任何回应，但是呢，晚上。还做。陪了我半天，都那么大的感慨。哦，我一想，他就让儿子知道这事情，对不对？嗯、我说儿子，你看着妈妈的眼睛。我给你跟你说、呃，我把上午那个故事给他讲了一遍。我说儿子，从你爸爸这个故事上，你你感觉到、爸，感受到爸爸什么品格了吗？九岁的儿子摇摇头。不到九岁，那个时候还不到九岁，摇摇头，姚姚不懂。我说从这件事上，你要看到爸爸的两种品格。第一，他永远永远爱我们的家。他对这个家庭永远永远承担责任，他没说让你妈去干去，让儿子去跟着我去跑什么去。因为那房子是给我爸我妈买的，是给我爸我妈装修的，啊，全部都是我先生一个人的，也从买到装修到现在，全是我老公一个人搞定，你知道吗？啊，我说你你爸爸对家庭多么多么承担责任。第二个，你家呃你爸爸的呃你爸爸永远永远有种感恩的心，你看他永远对呃你的姥姥姥爷这么好，啊，他呃刚说到这儿。那个我先生说，对，那个你看嘛，因为我爸我妈在加拿大还没回来，啊，以后要在天津安、啊、家了，就在我们这住了嘛。他说，儿子，你看看吧，我一定会像对待爷爷奶奶那么好，去对待你的那个姥姥姥爷。那个我一定会对他们怎么怎么好，怎么么好的。那个呃，我都不知道，因为他发那个短信是出于一种本能。现在确实看啊，确实会很很爱他嘛，觉得你看他有点那种流汗，我都真的是发自内心了就的去给他发了一个这样的短信，但是我都不知道这个短信能能掀起这么大的事儿，你知道吗？啊，那个呃，我从这个事件里面，我有两点哎，两点感受想说给大家听，就是无论你是男士还是女士，如果你想让你的家庭更加幸福、更加美满，你一定一定要做一件事儿，就是永远永远对着你的孩子赞美他爸爸他。对待你的孩子去赞美他爸爸、他的妈妈，因为这个人可以任何人他都不会在意对他的评价，但是他一定在意他在他的孩子心中的形象，对不对？这是一个真理，这是一个真理的东西。那你说我们家也会有矛盾，有矛盾的话，孩子把孩子弄睡一会一对一。<笑><笑>对呀，对呀，孩子永远永远要赞美，确实要发现他的闪光点，是不是？第一，第二。那我们去推崇一个人，去赞美一个人的，那从这件事上，我我我有一个感受，就是永远永远从事实到精神，从事实到品格，升华一，把它升华一下，是不是？那等你说这事儿是大事小呢？但是这个事实你要把它升华一下呢，是不是？你把它升华到品格上，这时候老公都很受用，是不是他？身份，作为一个父母身份，你会很溺爱他，很爱，爱他，爱的有时候会溺爱，对不对？嗯、但是作为家长，长嘛，带个长嘛，你就当我们的师长了，是不是？就要永远引导他，引导他。我的孩子前一段时间在在学校里边遇到了些事情，所以说老师罚着他不让他去春游，四月份的时候，他都很委屈，让他写检查，写了检查才能去春游，不检查你都不能去，我得为你留在教室里边。他、啊、这个孩子很很痛苦，回家给我说：“妈妈，我女儿子不上学了，我也不去那个，我也不去春游了。呃，那个，说去平津战役纪念馆，离我们家很近。啊，看着那个一脸的委屈啊，说老师在让我在检查，他在在在在面前在讲在念检查，他说我不能去。我说如我不去，我。我要去个母亲，你知道吗？我说不去我不去，我开着车带你去。不就是平津战役纪念馆吗？找一个最好的导游给我讲，给我儿子讲，全讲完。”是吧？这样说实上哪是不是？他俩就一个可怜样。但是我转念一想，不行，不能让他脱离这个组织，是不是？不能让他遇到困难就后退。我想，我我跟他说，我说儿子，你愿意不愿意融入你这个呃三三年八班？ 3, 3. 他说我愿意。你愿不愿意和三点八班的每个同学成为好朋友？他说我愿意。我说你愿意不愿意从一个非常勇敢的男子汉，做承担责任的男子汉？他说我愿意。我说好，别检查，别检查。嗯<笑><笑>啊！你去检查，我说你未来要成为一个企业家的，你知道吗？你一个企业家，你的气质、你的胸怀和气魄，就是遇到问题、面对问题、面对现实、解决问题，不能逃避。啊！我就讲了、啊，我儿子学得特别好，第二天去检查，啊，因为眼科那里面写检查他，脑血最好学了，啊，学得<笑>、啊、非常非常的好啊！检查咱们五红小的血吧，诊断论。纠结，但是我妈妈告诉我怎么怎么样，然后最后是我永远要和三年八班的啊、呃、同学在一起，我永远爱这个班级，我爱我的爱、啊，我爱我的老师和我的那个那、嗯这个伙伴们，啊，我要和大家在一起。然后老师说，好、啊，这个检查念了，没让他，没打击住他，让他成了明星了。<笑><笑><笑>啊，所以说我的意思就是说，你永远永远给孩子一个正。本娘是先飞的笨鸟，第二个是后飞的笨鸟，第三个是不飞的笨鸟，下的蛋。就他这个蛋说：“你别呀，你别呀！”哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈